Google, Apple en Microsoft werken samen aan de nieuwe FIDO-standaard. En dat zou het einde van het wachtwoord kunnen inluiden. Chemici moeten zich dringend herbronnen. We weten hoe een zingende zaag werkt. En we krijgen een beeld van Blue Sky, een gedecentraliseerd sociaal netwerk. Het is vrijdag 13 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, het wachtwoord, dat is iets ellendig. Dat is iets wat je misschien honderdduizend ja, keer per dag moet invoeren, maar het einde lijkt nabij. Vertel. Wel, het, het wachtwoord is vooral een, een onveilig iets. Hij is, ja. is, is vooral een Achilleshiel van het hele internet en dus van ons hele leven. En ook al zien we die wachtwoorden vaak niet meer, omdat ze automatisch ingevuld worden door zo'n browser of zo, ze zijn er nog altijd en iemand kan ze nog altijd in handen krijgen als bijvoorbeeld de server waar we ze op hebben ingevuld gehakt wordt of als iemand ons apparaat in handen krijgt. En dus wachtwoorden, ook als we ze niet zien en ook als ze automatisch worden ingevuld, maken ons onveiliger. En, ja, als we ze wel zien, zijn we ze vergeten. Ja. Dat, gebeurt, <laughs> uh, dat gebeurt ook. En dus kunnen we er vanaf, ja, en dat zeggen uh, specialisten al vele jaren, en nu is een hele belangrijke stap gezet, namelijk, er was al een standaard om te proberen eigenlijk wachtwoorden weg te krijgen van het internet, en dat heet de FIDO-standaard, of FIDO, en dat mm-hmm. staat voor Fast Identity Online, en die bestaat al een aantal jaren, en er waren al wel productjes die je kon kopen, die erop gebaseerd waren, maar wat er nu gekomen is, is dat Apple Google en Microsoft, die drie mm-hmm. grote organisaties, hebben gezegd... Uh, Meta was daar toevallig niet bij. Ja. Uh, um, maar de Apple, Google, Microsoft hebben gezegd... Wij gaan voor diezelfde versie van die standaard gaan... En wij gaan op een inwisselbare manier dat ondersteunen. Wat, wat dus eigenlijk wil zeggen dat je op dezelfde manier... Zonder wachtwoord zult inloggen op diensten van die drie grote bedrijven... En op andere diensten die daar dan weer op aansluiten. En ja. concreet is er dan en een goede... Hoe, hoe uniek is dat dat die drie grote samenwerken? Is dat uh, iets dat regelmatig gebeurt? Wel, of... ze, ze, ze waren sowieso al betrokken bij die standaard. Hè? Maar het, ja. het gaat erom dat er een nieuwe versie van de standaard is. En vooral, en daar komt het op neer... Het, er is ook een nieuw idee aan toegevoegd. Hè? Tot hiertoe had je een soort systeem waarbij je meestal... een hardware sleutel, een stukje zo'n, zo'n USB-stick ja, had eigenlijk yes. waarmee je kon overal inloggen en dat werkte wel, maar het was behoorlijk omslachtig vooral, omdat je bij elke website of op elk apparaat waarmee je met die stick wou inloggen, moest je dat eigenlijk aan je identiteit koppelen, daar was een procedure mee gemoeid. Mm. Eh, nu is het idee, we gaan ten eerste af van die apparaten, je kan het in principe allemaal met je smartphone doen en het idee is dat je op een en dezelfde manier op overal kunt eigenlijk inloggen en dat zou dan zijn, het type voorbeeld zou zijn ik ben bijvoorbeeld op mijn computer eh, wil ik inloggen op een website en om mij te identificeren, tik ik geen gebruikersnaam en wachtwoord. Nee, ik druk met mijn vinger op de vingerafdrukherkenner van mijn smartphone. Of ik laat mijn gezicht zien aan de ja. camera van ja. mijn smartphone. Of ik tik de pincode van mijn smartphone in. Dat kan ook. Ik ontsluit mijn smartphone en die identificatie wordt dan doorgestuurd. En als ik goed begrepen heb, is dat in principe via Bluetooth. Ja. Hij wordt via Bluetooth naar een apparaat in de buurt. Dus je kan niet van op afstand gebruikt worden, maar dus je telefoon is dicht bij je computer en die vingerafdruk herkennen op je smartphone in de buurt van je computer zorgt voor de identificatie. En dat zou in principe voor uh, elke dienst, ook voor het operating system zelf, van, uh, voor, om in te loggen op Windows, mm-hmm. om in te ja. loggen uh, ja, op en, je Google En wat als je je smartphone kwijt bent of je of, of ja, is dat is altijd, plat? Ja. Dat is altijd het grote probleem geweest. Hè? Dus uh, 
Eerst en vooral het belangrijke is dat de sleutels in het oude systeem van Fido eigenlijk uh, uniek waren. Hè. Je, moest één ha- je, ha- je, had een, je kon wel een tweede hardware sleutel, zo'n tweede USB-sleutel hebben, maar dat was een andere die je apart moest aanmelden. Ja. En dan, dan had je twee verschillende sleutels. Hier heb je nu eigenlijk iets wat ze de passkey gaan noemen. En dat is eigenlijk een privésleutel, zoals je dat in de cryptografie hebt, die opgeslagen wordt op je smartphone, maar je kunt hem ook nog eens een keer op je tablet of op je computer opslaan. En in dus principe als je smartphone zou je... plat gaat, kun je dan via die nog weg. Ja, eender welk van je apparaten ja. kan in principe die passkey op zich dragen, maar moet altijd wel achter, achter één vorm van beveiliging zitten. Is dat daardoor ietsje minder veilig dan zo'n unieke sleutel? Waarschijnlijk wel. Hè? Mm, ja. Dus in, in zekere zin hebben de makers van de Fido-standaard eigenlijk het een klein beetje ja, misschien minder rigide gemaakt, mm. maar daardoor wel maar veel realistischer. Veel gebruiksvriendelijker het ook. Ja. Veel gebruiksvriendelijker ja, ja, ja. is de belofte. Nu, het is nog niet zover. Als, als ik nu probeer uh, bij Google of zo mijn wachtwoord uh, helemaal weg te halen, dan is dat nog niet mogelijk. Mm. Microsoft mm. laat dat wel toe, maar... Uh, op, op een beetje een, een, een eigen manier. Uh, ook bij Apple is dat denk ik nog niet te zien op dit moment. Dus uh, het is, ze hebben het allemaal beloofd, we gaan dat doen in het komende jaar. Maar het, maar het idee is wel dat ze het op dezelfde manier doen. En dan is de vraag nog, oké, okay, maar hoe gaan ze dan specifiek om met ik heb mijn smartphone nu niet bij, hoe raak ik ingelogd? Ja. Laten ze nog een backup toe met mm-hmm. een wachtwoord waar je eigenlijk een klein beetje het de hele stap voorwaarts in beveiliging eigenlijk achteruit haalt. Want zolang er een wachtwoord is, kan het gepikt worden. En zolang je kunt terugvallen in een noodgeval op een wachtwoord, uh, kan iemand anders die dat wachtwoord heeft uh, daarmee binnen geraken. Ja, ja, ja. Dus of ze die definitieve stap kunnen zetten dat er echt geen wachtwoord meer is, en wel in de meeste omstandigheden op het internet, valt nog een klein beetje af te wachten. Maar er is toch eigenlijk best wel goede hoop op. Daar hangt ja. ook heel veel af van je vingerafdruk natuurlijk. Ik heb onlangs in mijn vinger gesneden, wondje, roofje. Ik kon niet meer op mijn gsm. Ja, ja. ja, wel, alvast is een goede voorzorg van, van de twee, twee of drie vingers aan te melden op je vingerafdruk herkennen. Maar veel toestellen, bijvoorbeeld op mijn tablet heb ik nu zowel de vingerafdrukherkenner als de gezichtsherkenner geactiveerd. En dus één van de twee volstaat. Dus ja, in ieder geval, van het moment dat er geen wachtwoord meer is om op terug te vallen, moet je wel weten dat je een backup hebt. En mm. dan moet je er veel actiever over nadenken. Wat als ik mijn telefoon niet bij heb? Wat als <laughs> mijn vingers vies zijn van de, van de motorolie? Of, of, of zo van die dingen. Dus ja, ja, het zijn dingen... Nee, het zijn Dominique echt, is een echte man die, die maakt zijn auto zelf. Het <laughs> uh, ja, is ook alweer een tijdje geleden. Maar je, als, als je aan je fietsketting hebt gezeten of zoiets, dat, dat kan ook best vervelend zijn. Maar al die dingen zijn oplosbaar. Uh, wat je dan natuurlijk moet vermijden, is effectief dat je dan... Uh, uiteindelijk toch een, een achterpoortje doorlaat en dat je zegt van ja oké, okay, maar je kan ook op mijn smartphone met de pincode en die pincode is dan gemaakt. Ja, dat is dan weer een wachtwoord. Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar het, het, het is een zeer belangrijke stap en wie weet is het dit keer de, de beslissende stap. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Wie weet. Staan we op een keerpunt. Pieter, een persoonlijke boodschap naar jou als... Chemicus, mm-hmm. de hoofdredacteur van Nature, vindt dat je je gaat moeten herbronnen. <laughs> Vertel. Oh god, gelukkig werk ik met pensioen. Ja. <laughs> maar nee, er is een uh, probleem met de scheikunde, vindt op zijn minst uh, de hoofdredactie van Nature. En ze zijn daar niet alleen in. Ja. En zeker met het scheikundeonderwijs hebben we het vooral daarover. Mm-hmm. Scheikunde is een vak dat ondertussen uh, toch al twee eeuwen bestaat, zoiets, al heel veel gedaan heeft. Maar. De jongste honderd jaar, alle scheikunde die verricht is, is scheikunde die vertrekt vanaf petroleum. Mm-hmm. 
Ja. Was handig, was aanwezig, was beschikbaar, uh, leverde heel mooie oplosmiddelen op uh, enzovoort. Je kon industrieel in grote hoeveelheden gaan werken. Je kon hele fabrieken op elkaar afstemmen, waarbij de zijstroom van het ene proces uh, grondstof werd in een ander proces. En de warmte van het ene werd gekoppeld aan een ander proces dat weer warmte nodig had. Je kon het allemaal mooi integreren en je kon petrochemie doen. Ja. En onze hele plastics industrie, onze hele industrie eigenlijk, is op petrochemie. Gebaseerd. Maar dat is vandaag de dag... Uh, vandaag ja. de dag mag dat niet meer. Hè? Nee, ja, 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 ja. En is het ook gewoon niet meer handig. Mm-hmm. En wat geldt voor de industrie, geldt ook voor het onderwijs. Wat je leert als scheikundige is inderdaad uh, moleculen maken. Mm-hmm. En dan doe je dat. Je hebt daar een reeks uh, reacties voor. Een Diels Alder, een Grignard-reactie, een uh, nucleofiele additie, noem maar op. Niet zo Standaard uh, technische <laughs> dingen. Ja. Waarmee je vanaf standaard materiaal, de fles benzine... Uh, is ongeveer gratis op, op je bureau. Dus alles waarmee je werkt, daar kap je wel benzine mee als je een oplosmiddel nodig hebt. Ja. Alles is gebaseerd op dingen die uit petroleum voortkomen. Ja. En je hebt het zo geleerd. De enige manier om iets te maken is ja, met spul dat je in de winkel kunt krijgen. Dat komt uit petroleum. Ja. En daar sta je dan. Mm-hmm. Straks zijn die dingen er niet meer. Ik uh, weet hoe ik iets uh, moet uh, extraheren ergens uit. Uh, je, je doet daar een beetje eter bij. Je lost dat spul op in eter. Je dampt die eter weer af. Hupsikee, en je hebt het, uh, het mooie poeier dat je zocht. Alleen eter. A, het is gevaarlijk. B, het komt van petroleum. Mm-hmm. In mijn lichaam, als ik iets uh, ergens uit moet halen, gebruik ik helemaal geen eter. Mm-hmm. Mijn cellen werken met, uh, met water. Die werken bij, ja, bij 37 graden. Er komen geen hoge drukken, geen hoge temperaturen aan te pas. En mijn lichaam doet een heleboel dingen die voor een chemicus verdomd moeilijk zijn. Biochemische reacties. Biochemische reacties, maar ja. Ja. wat mijn nieren allemaal uit water kunnen halen, uh, dan moet je als chemicus maar dan beginnen hoor. Oké, okay, ja, ja, ja. Dat, is, dat is verwonderlijk dat dat dan zo moeilijk is om dat ja, na te Ja, heeft daar gewoon ook niet de, de moeite ingestoken. Okay, ja. Het is chemisch moeilijker om een aantal dingen te doen, op de biochemische manier zeg maar, dan gewoon ja, weer die fles benzijn te, te pakken en te beginnen. Mm-hmm. Het was veel te eenvoudig. Je doet er een katalysator bij en hup, het werkt. En je hebt uh, zuivere processen in hoge opbrengst, bla bla bla. Mm-hmm. Ons lichaam werkt ook niet met unieke processen, zoals in een laboratorium, waar je met één reactie één stof probeert te maken. Mm-hmm. In onze cellen zijn tientallen reacties tegelijk bezig. Een chemicus wordt gek bij het idee alleen al. Ja, want dat heb je niet onder controle. Dat heb je niet meer onder controle. De ene reactie kan alleen maar vuiligheid injecteren in de andere reactie. En uh, het enige dat je dan krijgt is bruine prut als je dat als als chemicus (laughs) zou gaan proberen. Terwijl in een cel werkt dat perfect. En daar wordt elke reactie ook weer gekoppeld aan een eentje die ze kan afremmen. En eentje die ze net kan opjagen. En die koppelingen zijn weer gestuurd door andere reacties. Dus je hebt er een heel netwerk van reacties die perfect elkaar in evenwicht houden en een heleboel dingen kunnen doen. Ja. Waar een chemicus op dit moment nog nauwelijks zicht op heeft. Ja, ja, ja. Ik overdrijf iets hoor. Mm-hmm. Ben Veringa in Nederland, Nobelprijs 2016, die werkt al heel lang aan dat soort uh, ja. chemie. Dus men is daar wel mee bezig. Dus hoe realistisch is het dat we binnen x aantal jaar niet meer op die ja, petrochemie gebaseerd zijn? Het zal nog decennia duren, denk ik. Moet nog je decennia. zien wat daar in Antwerpen staat. Ja, dat, dat is wel Vanaf de grond heropbouwen, ja. dat is allemaal niet zo evident. Mm-hmm. Er zijn een aantal dingen die je biologisch of biochemisch kunt doen, mm-hmm. maar de grote bedrijven zijn daar ook bang voor om daaraan te beginnen. Mm-hmm. Want dan kun je die hele installatie daar in Antwerpen nou, kun je vergeten. Je mm-hmm. moet 
nieuwe grondstoffen gaan halen, die op nieuwe manieren moet gaan verwerken. Je moet nieuwe reacties koppelen aan oude reacties. Je moet nieuwe reactoren installeren. Dat begint liever niet aan. Hè? Mm-hmm. Zolang de benzine goedkoop is, hupsikee. Ja, ja, ja. Dus het zal nog wel een tijdje duren. En het onderwijs, en dat is wat Nature zegt, mm-hmm. moet stilaan mensen leren om die klik te maken. Ja. Om te beseffen van, het kan ook zo. Ja. Uh, mooi voorbeeld, cafeïne. Als je koffie wilt decafeïneren, moet je de cafeïne eruit zien te halen zonder alle andere smaakstoffen ook mee te hebben. Ja. Klassiek werd dat gedaan met methyleenchloride. Uh-huh. Dus niet meteen de gezelligste stof, maar je kunt dat proper en veilig doen, niks aan de hand. Okay. Maar je kunt dat ook doen met CO2. Ah, ja. Supercritisch CO2 heet dat dan. Dat CO2 is uh, overal. Bij... CO2, ja, CO2 ja. is overal. Ja. Het is totaal niet giftig voor mensen. Ja. Dus je moet je helemaal niet bang zijn dat er per ongeluk nog een beetje methyleenchloride blijven en in je koffie achtergebleven is. Ja. Alleen, je moet gewend zijn om met supercritisch CO2 om te gaan. Dus dat moet je geleerd hebben op school. Ja. En op en school leren ze je wel de heel eenvoudige extractie doen met methyleenchloride of whatever. Ja. Maar niet met supercritisch CO2. Ja. Kan, maar het, ja, het kost een beetje tijd. Ja. Daar is de industrie over geschakeld. Decaf koffie tegenwoordig wordt die op die manier gemaakt. Mm. Omdat iedereen beseft dat het een heel ander imago heeft. En nog een stuk veiliger is ook. Mm. Maar voor veel andere processen zijn we zover nog niet. Die klik wordt langzamerhand gemaakt. Ja. In Leuven zit bijvoorbeeld een uh, groep die daar heel uh, mooi werk aan levert. Uh, Bert Sels en uh, Bert Lagrijn daar. Die doen hele mooie dingen. Ja. Maar dat kost... Tijd en moeite. Ja, absoluut. Ja. Dominique, ja, over Elon Musk en zijn uh, Twitter-aankoop is ondertussen al veel gezegd. We gaan het hebben over zijn voorganger, Jack Dorsey. Die is uh, sociale media blijkbaar nog niet beu. Hè? Dus te zeggen, die had in zijn jaren bij Twitter iets in gang gezet dat eigenlijk... Ja, heel interessant is en eigenlijk heel relevant voor wat Elon Musk nu probeert te doen. Want Elon Musk zegt nu, ik ga Twitter kopen en ik ga alle problemen daar oplossen. Mm-hmm. Maar Jack Dorsey had ook een oplossing klaar. Mm-hmm. En zijn oplossing, die heet Blue Sky. Hij heeft een organisatie opgericht die Blue Sky heet, met geld van Twitter, dat mm-hmm. Twitter een paar jaar geleden eraan heeft gestoken. En er zijn een paar onderzoekers bezig om eigenlijk een sociaal medium te bouwen van een nieuwe soort, namelijk een gedecentraliseerde soort. En dat idee, uh, Jack Dorsey heeft daar veel over gepraat, praat er nu nog altijd veel over. Uh, Dat zou heel veel problemen oplossen of tenminste ontwijken. Het heet, je hebt aan de ene kant heb je mensen die zeggen van alles, je kan alles zomaar zeggen op sociale media en dat is verschrikkelijk en een gevaar voor de democratie. Mm-hmm. Daarentegen heb je ongeveer evenveel mensen te zeggen van je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen op sociale media, we worden daar gecensureerd mm-hmm. en dat is juist het gevaar voor de democratie. Dus er zijn daar twee kampen in de wereld. Is er eenmaal zo gepolariseerd geraakt die elkaar absoluut tegenspreken? Wat is de oplossing? Zegt Jack Dorsey... En en zegt dus die organisatie Blue Sky, uh, ja, maak maar je eigen sociale medium, maar we gaan ze wel allemaal op elkaar aansluiten via standaarden, via een standaard. -hmm. En daarin lijkt het eigenlijk een beetje op wat ik daarnet vertelde over de Fido-standaard, want ook daar stap je af van de controle door één groot, machtig techbedrijf. Apple, Google, Microsoft, dan zeg je iedereen gaat dezelfde standaard volgen en dan kun je kiezen of je via Apple of via Google of via Microsoft aansluit, maar eigenlijk ontsluit je heel de wereld van het internet daarmee. Datzelfde 
eigenlijk heel gelijkaardig. Ja. Toevallig dus ook dat dat in dezelfde week gebeurt. Maar dat zou je hebben met sociale media volgens hoe dat Blue Sky dat uittekent. Dus het idee is als volgt. Hè? En t- de bedoeling van Dorsey, want hij was toen ook baas van Twitter, was om te zeggen, want Twitter gaat die standaard ondersteunen. Dus je kunt Twitter is op dat moment maar één van de manieren mm-hmm. om Twitter te gebruiken. Ja. En een ander sociaal netwerk zou dan, hè, dat zou bijvoorbeeld uh, t- t- Telegram of uh, ja, er bestaat zoiets dat uh, een mastodon heet. Mm-hmm. Je, je hebt van alles uh, clients, maar je zou eigenlijk op een ander netwerk een bericht kunnen posten naar Twitter. En je zou van Twitter naar het andere uh, medium kunnen posten. Het zou meer werken zoals e-mail eigenlijk. Hè? Als mm-hmm. ik bij uh, Microsoft Outlook zit en jij zit bij Yahoo en uh, Alexander zit ergens... Um, uh, Gmail of zo. G- ja, ja, voilà, ja, Gmail. Ja, ja. Uh, dan kunnen we allemaal elkaar mailen en we hoeven dat zelfs van elkaar amper te weten. Dat staat ergens gewoon in je adres. Dus dat zouden we voor sociale media ook willen hebben. Interessant genoeg is dat ook precies wat Europa zou willen zien uh-huh. eh, als deel van de Digital Markets Act, eh, die wetgeving waar we het eh, onlangs over hebben gehad. Dus Europa zou dat ook graag zien, hè, dat we weggaan van die monopolies en zeggen van ja nee, om, als ik mijn vrienden op WhatsApp wil bereiken, uh-huh. hoef ik geen WhatsApp te gebruiken. Ik kan het ook doen vanuit bijvoorbeeld de app Signal en omgekeerd. Dat zijn berichten apps. Dat is niet helemaal hetzelfde als een, uh, ja, hoe noem je dat, microblogging site, die namelijk wel eens gebruikt, als Twitter. Want Twitter stuur je types iets naar iedereen uit. Maar hetzelfde principe wilde men daar huldigen. Dus al de, je kunt met je eigen Twitter-achtige app, kun je aansluiten op het Twitter-netwerk, berichten van en naar Twitter sturen. En zo los je één bepaald probleem al op. Uh, als ik kan zeggen van, kijk, wij sluiten aan op het Twitter-netwerk en we maken een sociaal netwerk en we gaan het heel streng bewaken. Mm-hmm. En wij houden daarbij uh, rekening met, um, ja, dat kan dan bijvoorbeeld een, een, een eerder uh, Japanse visie zijn op wat wel en niet mag op sociale media, of een eerder Duitse vi- visie. Mm-hmm. Dat, kan, dat zijn heel verschillende dingen. Uh, of een eerder uh, christelijke, dan wel uh, n- niet... Je kunt je stukje van de sociale media eigenlijk streng of helemaal niet streng modereren. Je zou ook kunnen een hoekje van Twitter hebben waar alles mag. Maar maar als je vanuit dat stukje iets post, zou het misschien niet tot in de de properdere stukjes van Twitter geraken. Want daar zou het dan wel gefilterd worden. Dus het hele idee is, je kiest eigenlijk je eigen ecosysteem, een eigen sociaal netwerkje dat je goed ligt, maar iedereen kan wel elkaar blijven volgen. Dus uh, ik als uh, rechtse zak kan lekker op mijn rechtsnetwerk blijven zitten, maar ik kan jouw linkse rakker wel uh, volgen als ik dat leuk zou vinden. Maar wat jij vertelt, zal door mijn rechtsnetwerk verder niet niet verspreid worden uh, buiten mijn... uh, Ja, zoiets. Dus het ontwerp geeft verschillende bedrijven wel enige vrijheid in hoeverre ze willen aansluiten. Het wordt in ieder geval vrij gemakkelijk dat je zou kunnen zeggen van ja, maar uh, dat specifieke onderdeel van het netwerk, daar komt niks dan uh, bagger vandaan. Dat sluit ik volledig af. -hmm. Maar aan de andere kant, ja, weet je ook niet of je dan allerlei achterpoortjes uh, laat. Want als iemand natuurlijk ergens gebannen wordt, kan hij altijd op een ander netwerk terug aansluiten en opnieuw beginnen. -hmm. Dus... Is het nu de totale oplossing? Dat weten we nog niet. En eigenlijk bestond al zoiets. Hè. Er is een sociaal uh, netwerk dat Mastodon heet. En daar kun je verschillende varianten van installeren. Mm-hmm. En die zijn allemaal min of meer op elkaar aangesloten. En de ene is uh, wat linkser, de andere wat rechtser. Dat bestaat ja. al. Dat ja. werkt niet zo goed. Het is een beetje te complex. En de, de vraag is of dat Blue Sky dit nu beter oplost. Of dit, en of dit nu echt de weg voorwaarts is. En een heel belangrijke vraag is natuurlijk ook, wat gaat Elon Musk... Ja, dat was mijn doen? volgende vraag. Gaat hij daarin meegaan of, uh, of niet? 
Uh, wel, daar heeft hij voor zover ik weet niks over gezegd. Ja, dat is heel dus, leuk. Dus hij is in ieder geval tot niks gebonden. Hè? Dus uh, Dorsey had gezegd, als die mensen van Blue Sky, die hij uiteindelijk zelf betaald heeft, als die met een goed systeem komen, dan gaan wij Twitter gaan erop aansluiten. Maar, maar dan laten wij andere apps toe op ons berichtennetwerk. En wij zijn dan zelf maar... Eén versie van Twitter. Mm. Dat ja. heeft Dorsey zelf gezegd. Maar daar is Musk natuurlijk absoluut niet aan gebonden. Dus de, ja, het is inderdaad een hele grote vraag. Als, als die Blue Skies standaard die nog niet af is. Maar ze mm. hebben nu een, een eerste ontwerpje uh, voorgesteld. Als dat nu echt goed werkt, is Musk dan geneigd om dat te doen. En dan moet je de vraag stellen. De opdracht die hij zichzelf heeft gesteld is om de omzet van Twitter in ieder geval gigantisch omhoog te jagen. probleem. Ja. Uh, ja, hij, hij, hij zet in, hij, hij neemt het bedrijf over met, met, het, met, de, uh, met de duidelijke bedoeling om dat financieel terug uh, rendabeler te maken. En of, ja, of dat je het bedrijf uh, rendabeler, winstgevender gaat maken door concurrentie toe te laten, is nog maar de vraag. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dat is een bijzonder instrument, een zingende zaag. Mm-hmm. Pieter, het geheim van de zingende zaag. Het zou een stripalbum <laughs> kunnen zijn van uh, Susken en Wisken of zo. Maar het, uh, ja, het wordt ook opgelost, uh, dat geheim uh, verteld ja. of ontrafeld. Ja. Het is geen stripverhaal, maar het is op zijn minst een podcast-item. Voilà, dat is al een begin. <laughs> Iedereen heeft uh, dat ding wel al eens gehoord, die eile klanken uh, die zo'n straatartiesten uh, zit mee te maken, hoewel ook uh, serieuze artiesten uh, ermee werken. Mm-hmm. Shostakovich, uh, Penderecki, ja. er zijn er nog wel een aantal, hebben uh, stukken waarin zo'n zingende zaag Dat zijn serieuze componisten. Hè? Ja, ja, ja. Doorbreken zal ze nooit, daarvoor is ze uh, een beetje te simpel of te simplistisch. Mm-hmm. Het is zoiets zoals het uh, mondharmonicaatje... Nooit echt uh, doorbreekt. Je moet al een genie zijn, alla Toet Stielemans. Of, ja, ja uh, voilà. Steve Wonder, die kan het ook wel. Uh, ja, ja. Morricone, ja. dat soort mensen geraakt ermee weg. Maar... Maar de zingende zaak heeft geen Toet Stielemans gehad. Nee, nee uh, <laughs> tot nu toe niet. Hoewel, uh, bijvoorbeeld wel een Marlene Dietrich. Uh, Marlene Absoluut, Dietrich is ja. uiteindelijk uh, vooral uh, beroemd geraakt door haar mooie benen. Maar ze had een uh, violdiploma en ze heeft daarnaast ook zingende zaag geleerd. En er zijn nog een paar zeldzame opnames van haar bewaard gebleven. Het is vooral bekend in haar versie met stem, maar ze heeft het dus ook met zingende zaag gedaan. Mm. Nu, uh, wat is het probleem? Men weet hoe men zo'n ding moet bespelen, maar uh, wiskundig was men er nog nooit in geslaagd om nu eens te bewijzen hoe zo'n ding eigenlijk werkt. Je stel okay. vast dat het werkt, je kunt het horen, ja. maar hoe werkt dat dan? Want ja, je moet het gewoon wat buigen en, en ja. daar met een strijkstok over. Hè? Uh, ja. De truc is, het gaat zelfs met een klassieke Sint-Jozef-zaag, een houtzaag die je zo in de winkel kunt kopen. Ah, ja. Je klemt het handvat tussen je knieën, je pakt het andere eind vast en je plooit de zaag in een S-vorm. Ah, ja. En die S is essentieel. Okay. Een J of een U zal niet werken. Ja. Er moet echt een S-curve in zitten. Mm-hmm. En dan moet je met je strijkstok op wat men de sweet spot noemt, ah, ja. exact die plaats en ergens anders, moet je aanstrijken en dan krijg je een klank. Ah, ja. En door die S te vervormen, verschuift je klank. Ja. Dan Alleen, denk ik, 
als muzikant zijnde, het gaat dan om de lengte van de afstand tussen de start van de zaag en je strijkstok of, of, of zoiets in de kam eigenlijk. Uh, nee dus, ja, die okay. sweet spot, we wisten hem zitten, of uh-huh. de muzikanten voelen aan waar hij zit, ja. maar wiskundig heeft men nooit kunnen aantonen tot nu toe waar die lag. En ja. dat hebben nu drie mensen van Havert wel gedaan. Oh ja. Je hebt een S-curve nodig, omdat je eigenlijk twee curves nodig hebt, een holle en een bolle. Uh-huh. En net waar hol overgaat in bol, ja. Daar zit je sweet spot. Mm-hmm. Voor de wiskundigen waar de tweede afgeleide nul wordt. <laughs> of voor de meetkundigen in het buigpunt van de curve. Ja, dat is al iets begrijpelijk. <laughs> oh, en exact daar ja. moet je aanslaan. En ze hebben ook uh, kunnen aantonen waarom dat zo is. Mm-hmm. Die zaag is gebogen en staat dus overal onder spanning. Mm-hmm. Wat betekent als je ze daar aanstrijkt dat ze heel snel haar klank weer verliest. Die wordt meteen gedempt doordat al die energie verloren gaat in die spanning in die zaag. Mm-hmm. Alleen op het buigpunt, daar staat de zaag totaal niet onder spanning. Ah, ja. En daar heeft ze alle ruimte om zelf te trillen. En dat geeft dan de klank die je nodig hebt. En als je nu die S gaat vervormen, verschuift het buigpunt. En hoe breder de zaag op de plaats van het buigpunt is, hoe lager de toon. Mm-hmm. Schuif je dat buigpunt op naar het smallere eind van de zaag, dan wordt je toon hoger. Ah, ja, okay, dus dat is uh, de hele truc. Ja, ja, ja. Het klinkt simpel, het was een uh, akelig gedoe om het te bewijzen. Ja. Omdat je daar in drie dimensies uh, moet gaan werken en ook nog de eigenschappen van het materiaal meenemen. De dikte van het materiaal. Want een dikkere zaag heeft een veel vollere, rijkere toon mm-hmm. dan een dunne zaag. Uh, en dat blijkt ook eenvoudig te verklaren te zijn. Ja. Op het buigpunt waar je dat krijgt, die toon die je daar krijgt, is een toon waarvan de golflengte netjes past in de breedte van de zaag op die plaats. Ja, 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 ja. Dus als de zaag smaller wordt, moet je toon uh, korter worden ja. en krijg je dus een hogere toon en andersom in de andere richting. Mm-hmm. Nu, als je materiaal dikker wordt, dan passen daar een paar toontjes in die net naast het originele overtonen. overtonen. Ja, ja. Dus je krijgt meer mogelijkheden tot overtonen en dat geeft die, die volle, dat geeft warmte, ja. warme, rijkere klank. Ja. En er zijn uh, fabrikanten echt van uh, zingende zagen, die echt <laughs> zo'n ding maken zonder tandjes dan aan de andere kant, want het is niet de bedoeling om ermee te zagen. Ja, ja, ja. En die uh, kennen uh, de juiste materiaal en de juiste diktes die dus uh, de leukste toon geven. Okay. Nu, gek genoeg, het gaat eigenlijk niet om het soort materiaal waarmee je werkt. Deze wiskundige theorie werkt voor alle materialen, hebben de kerels ook aangetoond. Het is puur geometrie. Je moet puur op het buigpunt zitten van gelijk welk materiaal. Wat weer betekent dat voor de elektronica mensen, dat je dit kunt gaan vertalen naar nieuwe vibratoren, of hoe je het moet noemen, resonatoren. Dus dat je ook elektronisch daarmee aan de slag kunt. Dat je ja. dingen kunt gaan maken die op het principe van de zingende zaag gebaseerd zijn, maar nu op, op chipsniveau. Ah ja, oké. Okay. En ja, goed, dat is dus ook een praktische toepassing. Mm-hmm. Ik heb het even gegoogeld en je kan een uh, zingende zaag van 75 centimeter lang uh, voor 215 euro kopen. Dus het uh, <laughs> is niet in de brico. <laughs> Vergeleken met een klassiek muziekinstrument is dat nog steeds heel, heel, heel goedkoop. Absoluut, ja. ja. Tijd voor de Dino van de Week, Pieter. Vorige week was ik hier niet, dan zat Marie hier. En dan ging het over het feit dat dino's ja, uitgestorven zijn, behalve de kakkerlakken. Dat hoeft wat uitleg. Ja, want uh, kakkerlakken zijn uh, geen dino's, voor zover <laughs> ik weet. Maar wat inderdaad waar is, uh, 
ten tijde dat de dino's die kei op hun kop gekregen hebben, 66 miljoen jaar geleden, uh-huh. ja, zijn zij uitgestorven en nog een hele reeks dieren met hen. Uh-huh. Maar de kakkerlak, die was er toen al. Ja. Dat was toen al een heel oud beest. Ja. En die is er vandaag nog steeds en eigenlijk in dezelfde vorm als ten tijde van de dino's. Uh-huh. Dino's zijn uitgestorven, pteros zijn uitgestorven, plesio's zijn uitgestorven, de mosasaurussen zijn uitgestorven. Heel veel uh, schelpdieren ook, ammonieten, mm-hmm. van die hele grote dingen in de vorm van een posthoorn zo. Ah, ja. Zijn toen uitgestorven, de zeeegels zijn grotendeels uitgestorven, de inktvissen zijn maar een paar van overgeschoten. S- eigenlijk, zowat alle vleeseters en planteneters van toen zijn er allemaal van tussen gegaan. Ja. Wat overschoot waren een paar meestal kleine dieren en meestal ook uh, aaseters of toch uh, veelzijdige eters die... Uh, wat er langs kwam, konden opvreten en ervan leven. Ja. En in de tijden van toen, toen daar allemaal alles dood was en er niks kon groeien en zo verder en er alleen maar lijken lagen te rotten, was dat wel een voordeel als je <laughs> niet al te kieskeurig was. Ja. ja. En wie er zo overgeschoten zijn, zijn bijvoorbeeld de kakkerlakken die inderdaad absoluut niet kieskeurig zijn. Dat is een verschrikkelijk taaie beesten. Ja. Die uh, kunnen meer dan een maand uh, zonder eten en uh, leven desnoods van de lijm op de achterkant van postzegels. Het maakt hen niet uit. Dan ben je ze, snel tevreden. Alles. Waar ja. het een beetje warm en een beetje vochtig is, uh, heb je kakkerlakken. Ja. In keukens, ook in keukens van chique restaurants, kunnen ze opduiken. Ik heb in de tijd mijn uh, legerdienst gedaan in het uh, klinisch laboratorium van het militair hospitaal. Je zou denken, toch een hele propere, uh, ja. zuivere plaats. Forget it. We hadden daar een uh, lopende wedstrijd voor wie die dag de grootste kakkerlak gevonden had. Oh, degoutant. <laughs> Om de zoveel tijd werd het hele laboratorium afgesloten, alles afgeplakt. Er werd er gas ingepompt. Om te zorgen dat alle kakkerlakken dood waren, ja. moesten we de essentiële toestellen er even voordien uithalen. Ja. En voor het geval hadden we een gasmasker, zodat de laborant van wacht met het gasmasker toch het laboratorium in kon. Ja. Alleen dat ding had maar één oogglas niet meer, het andere was eruit. Okay, oei, dus ja, ik denk dat het dan toch dan een hele dan tijd dan niet meer nodig geweest was <laughs> om nog essentiële onderzoeken te gaan doen. Ja. Het werd wel een beetje op voorhand geregeld. Met andere woorden, die kakkerlak krijgt hem niet... Uh... Niet dood. Ja, je krijgt ze nauwelijks dood. Er wordt wel eens gezegd dat die een kernoorlog zouden kunnen overleven. Er wordt inderdaad gezegd, ja. je kunt bijvoorbeeld een kakkerlak de kop afkappen en die blijft nog uren leven. Okay, ja. Je kunt, kakkerlak is stralingsbestendiger dan wij in elk geval, mm-hmm. zeker tot 15 keer stralingsbestendiger. Okay. Goed, er zijn nog een paar beestjes die dat zijn hoor, hij is daar niet zo uniek in. Dinococcus radiodurans bijvoorbeeld is een eencellige en die leeft... Gewoon in kerncentrales. Die voelt zich daar goed. Dinococcus radiodurans. Ja. Het woord dino's zit erin. Wie er bijvoorbeeld ook al waren, waren de libellen. Libellen zijn, waren er al in het carboon, dat is ja, 300 tot 360 miljoen jaar geleden. En die zijn er nog in dezelfde vorm? En die vorm zijn er als... nog steeds in dezelfde vorm als toen, of zo ongeveer. Ze waren uh, soms groter de, dan vandaag, maar essentieel, het, hetzelfde soort beest met zijn vier vleugels en zijn lang lijf met die lange staart met een gekleurd puntje aan het eind, die waren er toen al. Uh-huh. Wie er ook onveranderd overgeschoten is van toen, zijn de krokodillen. Zowat alle... Andere soortgenoten daarvan zijn verdwenen, maar de krokodillen zijn overgeschoten. Ja. Ook krokodillen leven in het water, maar kunnen ook op het land leven. Uh, krokodillen vreten ook ongeveer alles wat langskomt. Mm-hmm. 
Dus die waren blijkbaar beter geschikt dan andere reptielen om te overleven. Ja. En zij zijn een van de weinige reptieltijdgenoten van de dino's die het uh, gehaald hebben. Ja, oké. Okay. Dus uh, er is nog hoop voor ons, zelfs als je zo'n bek hebt <laughs> en handen die zo staan, ja. kun je toch nog overleven. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.